0: Üçüncü konu, toplum-devlet ilişkisi üzerine bazı mülahazalar. Soru, dinimiz hayatın tam bir denge içinde sürdürülmesini sağlayacak prensipleri ihtiva etmektedir. Bu perspektiften toplum-devlet münasebetinde devletin yeri de konumunu değerlendirir misiniz? Cevap, İnsanlık tarihinde bazı dönemlerde devletler açıkça kutsanmış mukaddes kabul edilmiştir. Mesela Roma İmparatorluğu'nun Kutsal Roma İmparatorluğu'na dönüştürülmesi saray otorite ve baskısı altındaki bazı din adamları eliyle gerçekleştirilmiş, tarihe teokratik sistemin bir misali olarak geçmiştir. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun idare sistemi ilahi metinlere, ilahi kaynaklara dayanarak tesis edilen bir sistem değil, daha ziyade o dönemin şartlarına göre bazı din adamlarının ortaya koydukları içtihatlardan doğan kanunlar mecmuasına dayalı bir sistemdir. Bu sistemde devlet ruhban sınıfının siyasi hakimiyetine bağlı olup bir kısım kilise babalarının otoritesinin üstünlüğü esasına dayanır ki bu tam olarak bir teokratik rejimi hatırlatır. Daha sonraki dönemlerde de devletin kutsandığı vakidir. Hatta farklı coğrafyalarda ve Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bazı ülkelerde de devlete ve hükümete yapılan saldırılara karşı bir tepki olarak bir kısım çevrelerce devlet adeta kutsanmış, takdis edilmiştir. İdeal devletin gayesi Halbuki, Müslümanlıkta ruhban sınıfı yoktur. Din adamlarının ağızlarından çıkan nas yani delil hükmünde bir ifade olmadığı gibi Onların kendi heva ve heveslerine göre çıkarttıkları kanunların da hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Yine İslam'da ruhban sınıfı olmadığı gibi ruhban sınıfı tarafından kutsallık izafe edilmesiyle ortaya çıkan kutsal devletin de İslam'da bir yeri yoktur. Hem İslam düşünce sisteminde devlet bir gaye değildir, o insanların saadet idareine ulaşmaları hususunda yardımcı bir araçtır. Görevi ise insanların hem dünyada hem de ahirette huzur ve saadeti bulabilecekleri bir hayat için zemin hazırlamaktır. Ayrıca devlet dediğimiz şey netice itibariyle insanların bir araya gelerek oluşturdukları mekanizmanın adıdır. Dolayısıyla o mekanizmayı oluşturan insanlar hak ve hakikate ne kadar yakın ise o ölçüde devlet hak ve hakikate yakın, insanlar ne kadar hak ve hukuktan uzaksa, Devlet de o ölçüde hak ve hukuktan uzaktır. Her devlet vazifesini her zaman tam yapamayabilir veya vazifesinde kusur edebilir. Raşid halifeleri istisna edecek olursak, her devirde devletlerin bir kısım hata ve noksanları olmuştur. Emevilerinde kusurları olmuştur, Abbasilerinde. İlhanglılar, Karahanlılar, Zengiler, Eyyubiler ve Selçuklular devlet vazifesinde yanlışlıklar yaptığı gibi Dört asır boyunca çok geniş bir coğrafyada huzur ve emniyetin soluklanmasına vesile olan Osmanlıların da evlet vazifesinde az ya da çok kusurları olmuştur. Kargaşadan nizama yürünmez. İşte bu noktada meseleye ifrat ve tefritten uzak, umumi prensipler ve külli bir nazarla bakmak gerekir. Nasıl ki İslam ferdi değerlendirirken iyiliklerini alkışlar ve mükafatlandırır, kötülüklerden sakındırır ve kötülüklerden uzak durmadığı takdirde ötede cezalandırılacağını ifade eder, o aynı zamanda bir kısım yanlışlıkları var diye de bir insanı tamamen Adem'e mahkum etmez. Mesela İslam nazarında insan iman ettiği halde bazen hatalar yapabilir, günahlara girmiş çirkinlikler irtikar etmiş olabilir, ama bu çirkinliklere girdi diye o kişi iman dairesinin dışına atılmaz. O inanan insan yaptığı çirkinlikleri helal itikat etmediği sürece mümindir. Ama işlediği günahlardan dolayı da fasık mümindir, facir mümindir ya da zalim mümindir. İşte millet de devlet de sevapları, hataları ve günahları olan bu fertlerden mürekkeptir. Dolayısıyla fertler gibi devletlerin de alkışlanacak çok güzel icraatları olabileceği gibi tasvip edilmeyecek hata ve kusurları da olabilir. Bir devlet hakka, hukuka, adalete riayet ettiği sürece ona saygı duyulur, icraatları alkışlanır, desteklenir. Ancak apaçık zulme girdiği, adaletsizlik yaptığı durumlarda devlet kutsaldır, ona saygı duyulmalıdır denilip zulüm ve adaletsizlik karşısında sessiz kalınmaz. Aksine, hukuk ve kanunların çizdiği çerçevede zulüm ve adaletsizliğe engel olma adına gayret sarf edilir. Fakat bu noktada azami derecede hassas olunması gerekir. Zira bütün toplumu ilgilendiren meselelerde bir yanlışlığı düzeltmeye çalışırken başka yanlışlıklara yol açılmamalı, yanlışlıklar fasit dairesi oluşturulmamalıdır. İdareye ait hata ve yanlışlıklar düzeltilmeye çalışılırken asla asayişi bozacak bir yola başvurulamaz, gayrimeşru bir yola tevessül edilemez. Mümin emniyet ve güven insanıdır, asayiş ve huzurun temsilcisidir. O her zaman kanun ve kurallar çerçevesinde hareket eder. O bilir ki kargaşadan nizama yürünmez, ancak nizamdan nizama yürünür. Tertip düzen ve asayiş istiyorsanız nizami olmalı, Nizami hareket etmeli ve nizamın yanında bulunmalısınız. Bu açıdan bakıldığında inanan bir gönül, şartlar ne olursa olsun her zaman nizama, intizama yardımcı olmalı. Huzur ve asayişin sağlanması konusunda mensup olduğu devlete elinden gelen her türlü desteği vermelidir. Devleti zarara uğratmak, onu zayıf düşürmek, devletin zafını ganimet bilerek ondan bir şeyler çıkarmak, bir şeyler koparmak isteyen anarşist ruhlara, katiyen fırsat verilmemelidir. Ülkede anarşi çıkarsa, çarşı pazara başıboşluk ve kargaşa hakim olursa, o kargaşa içinde hiç kimse iflah olmaz. Anarşi seylapları herkesi önüne katar, sürükler, millet de devlet de sürüklenir gider. Sonra o tahribatı bir daha da önleyemezsiniz. Aynı zamanda sizin daha aydın fikirleriniz, devlet adına daha parlak projeleriniz olsa bile, o yıkıntı üzerinde onları hayata geçirmeniz de mümkün değildir. Daha mükemmele yürümek istiyorsanız yine mükemmele yakından başlamanız iktiza eder. Meseleyi kargaşada boğduktan sonra mükemmele ulaşamazsınız. Kemale ulaşmak, en iyiyi yakalamak da tedricidir. En kamil olana doğru adım adım ilerlenir. Bir adım mükemmel, bir adım daha mükemmel, bir adım daha mükemmel. İşte bu zaviyeden de yanlışlıkların düzeltilmesi konusunda devlete arka çıkmak, devletin yanında olmak, gelecek vadeden eden bir projesi varsa onu ricali devletle paylaşmak müminin şiarı olmalıdır. Devlet bize karşı mı? Fakat çok defa en olumlu hareketlere bile karşı çıkanlar var, en masum hizmetlerde bile bir garaz arıyorlar diyebilirsiniz. Ben devleti teşkil eden müesseselerin size, bize, falana filana karşı olduğu kanaatinde değilim. Bazı müesseselerde çığırtkanlık yapan, sürekli sesini yükselten ve başkalarını sese boğan, gürültüleri faaliyetlerinin çok önünde bir kısım kimseler size devlet gibi görünüyor olabilir. Size karşı olan devlet değildir. Halkı ihfal ederek devletin içine çöreklenen menfaat şebekesi bir gruptur. Dolayısıyla millet için hayati ehemmiyeti olan çok önemli bir müesseseyi karşınızdaymış gibi görmek büyük bir hatadır. Böyle bir hatadan hareket ederek onu takbih etmek, kötülemek, sürekli tenkitlerde bulunmak ikinci büyük hatadır. Diğer taraftan ülkesini ve milletini seven evrensel hukuk içerisinde hareket eden devlet ricali, yapmaya çalıştığımız hiçbir güzel faaliyete karşı çıkmıyor, Aksine hepsini alkışlıyor, destekliyor. Zira Rabbimize hamdolsun, biz millet için kalbi sevgiyle çarpan, sinesi pırpır atan, millete hizmetten başka bir şey düşünmeyen insanlarız. Şahsımız, yakınlarımız veya sevenlerimiz adına bir arpa kadar dahi menfaat mülahazamız olmuşsa, bunu ispat etsinler. İspat etsinler de biz de gidelim, Kaf Dağı'nın arkasını mesken tutalım. Onlar da bizden kurtulsunlar. Ama bunu hiç kimse ispat edemeyecektir. Çünkü zerre kadar bir menfaat mülahazamız olmadı. Allah rızasının haricinde hırsla talep ettiğimiz bir şey olmadı. O rızayı da Allah'ın yüce adını bir bayrak gibi dünyanın dört bir yanında dalgalandırma vesilesinden başka bir yolla da tahsil etmeyi asla düşünmedik. Alem bilsin, yedi cihan bir kere daha duysun bunu. Elhamdülillah bu konuda yüzümüz aktır. Milletimize ve insanlığa hizmet yolunda Cenabı Hakk'ın ben sizden razıyım demesini ummaktan başka bir mülahazamız olmadı ve inşallah olmayacaktır. Bu açıdan kimsenin bizim karşımızda olmaya, bizi istememeye hakkı yoktur. Bilinmedik bir kısım kaprislerle, bazı pespaya hislerle, faziletleri kendi mallarıymış gibi gören, halan filan da kim oluyor ki böyle dünya çapında önemli işler başarıyor, dünyanın neresinde hangi iş başarılırsa başarılsın, onun bize mal edilmesi, bizim eserimiz olduğunun ilan edilmesi lazımdır şeklinde düşünen, başkalarının meziyetlerine, faziletlerine tahammülü olmayan, akıl hastası bazı kimseler varsa devletin içinde, işte rahatsız olanlar onlardır. Böyle üç beş tane sergerdana bakarak, oligarşik bir azınlığın bu mevzudaki çirkin tavrına takılarak koskocaman bir devlet müessesesi hakkında olumsuz düşünceler içine girmek doğru değildir. İTHAMLAR VE GURBET Soru Muhterem efendim, devlete ve ricali devlete karşı bakışınız bu iken, hatta bundan dolayı bazı dindar insanların bile ağır tenkitlerine maruz kaldığınız halde, bazı çevrelerce devleti bölmeye çalışan bir insan olarak itham edilmenizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Cevap Ben bu işin ilk mağduru olmadığım gibi son mağduru da olmayacağım. İnsanlık tarihi hep bu türlü mağdurlarla doludur. Hazreti Nuh aleyhisselam karalardan sonra denizlerde de ürperten bir seyahate katlanmış. Arz üzerinde dolaşmaktan men edilince sular üzerinde yoluna devam etmiş Doğup büyüdüğü yerlerden ayrılmış ve takdir-i ilahi rıza içinde bir dağın başında aram eylemiş. Hz. İbrahim aleyhisselam, Babil, Hicaz ve Kenan diyarı deyip durmadan mukaddes göç nöbetleri yaşamış. Hz. Musa aleyhisselam, daha kundaklara sarılıyken anne evinden Firavun'un sarayına göçmüş. Daha sonra Mısır ve Eyke arasında hep mekik dokunmuş durmuş. Hazreti Mesih aleyhisselam, henüz Azize annesinin kucağındayken yolculuklarına başlamış, önceki peygamberlerin geçtiği bütün köprülerden o da geçmiş. Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya aleyhisselam gibi bazı peygamberler ise göç imkanı bile bulamamış, yakalandıkları yerde haklarındaki idam fermanı infaz edilmiş. Peygamber Efendimiz de aleyhi ekmelüttahaya, Nebilerin de ve velilerin ortak kaderi olan mukaddes göç zamanı gelince, Mekke'yi mükerremeden ayrılmış, Sevr Dağı'ndan bir kere daha köyüne dönüp bakmış, Ey Mekke, kavmim çıkarmasaydı senden hiç ayrılmazdım deyip hicranla hicret diyarına yürümüş. Evet, ilahi Kelimetullah yolunun yolcuları bir an belayı dertten cüda kalmadı. Ebu Hanife saygısızca hırpalandı, zindanlara atıldı ve inim inim inleyerek yaşadı. Ahmet İbni Hanbel yıllarca adi bir insan gibi tartaklandı, ayağılardan bayağı işkencelere maruz bırakıldı. Serahsi El-Mepsud isimli eserini hapsedildiği kuyu dibinde telif etmek zorunda bırakıldı. Ve Bediüzzaman Hazretlerinin kendisine yapılan eza ve cefayı ifade eden Seksen küsur senelik hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divanı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim defalarca zehirlendim, türlü türlü hakaretlere maruz kaldım sözleri. İşte çile ıstırap gurbet. Bunlar tebliğ ve temsil mesleğindeki herkesin ortak kaderidir. Benim şu anki mağduriyetim de hemen hemen seleflerimin bütününün uğradığı bir mağduriyettir. Bu noktada bazı anlayış fukaraları veya çarpıtma ustaları için belirtmekte fayda var ben kendimi burada andığım peygamberler veya velilerin makamında görüyor değilim. Sadece onların adını ve yaşadıklarını hatırlatıyorum. Zira onlar her mümin için örnektir, rehberdir. Onların yolunu takip etmek, yaşayışımızı yaşayışlarına benzetmek kurtuluşumuzun vesilesidir. Aczinin ve fakrının farkında olan sıradan bir insanım. Dolayısıyla bazı ithamlar tabii ki beni çok üzüyor, ruhuma pek ağır geliyor. Fakat bir mümin her şeye rağmen Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmalıdır. Nasıl ki Cenab-ı Hak isyankar, günah tutsağı asi kullarına bile kulu mahluku nazarıyla bakıyor, onları da yedirip içiriyor. Mümin kul da başkalarına bu zaviyeden yaklaşmalı. Haksızlıklar, zulümler ve zorbalıklar karşısında çok bunaldığı anlarda bile hasımca davrananları en fazla Allah'a havale etmeli. Allah'ım, ehli imana karşı düşmanca davrananları sana havale ediyoruz demeli. Şunu buna takılmadan, zihnini onlarla meşgul etmeden, kendi yapması gereken işlere odaklanmalı, doğru bildiği yolda Elif gibi dimdik yürümeye devam etmelidir.